0: Russland hat den chaotischen Abzug des Westens anfangs mit Häme begleitet. Aber natürlich macht man sich in Moskau auch Sorgen davor, dass sich in Zentralasien wieder mehr Terroristen einnisten, also quasi in Moskaus Hinterhof. Mit gemeinsamen Manövern in den angrenzenden Staaten wird Stärke demonstriert und Flüchtlinge abgeschreckt. Wir haben unsere Lektion gelernt, sagt Präsident Putin, über den eigenen zehnjährigen Krieg, den man bis 1989 führte. Ina über Russlands strategischen Umgang mit den Taliban. Es sind immer Kränze und frische Blumen am Moskauer Denkmal für die in Afghanistan gefallenen Sowjetsoldaten. Gleich nebenan steht ein Originalpanzer, eine Attraktion für Kinder. Doch der Krieg von damals ist heute kaum noch präsent. Fast zehn Jahre lang waren sowjetische Truppen in Afghanistan. Auch ihnen gelang es nicht, das Land unter ihre Kontrolle zu bringen. Auch sie mussten am Ende abziehen. Am 15. Februar 1989 verkünden die sowjetischen Abendnachrichten, dass der Abzug der Truppen aus Afghanistan nun beendet sei. Mit unverholender Kritik, wie sie heute kaum noch möglich wäre. Jetzt ist alles vorüber, heißt es im Kommentar, als die letzten Panzer über die Brücke aus Afghanistan in die damalige usbekische Sowjetrepublik rollen. Und dann sagt der Sprecher, für diese Soldaten ist der Krieg erst dann vorbei, wenn sie nicht mehr von den gefallenen Kameraden träumen und wenn sie eine klare Antwort auf ihre Frage bekommen. Wofür haben wir gekämpft? Der Rückzug dauerte ein Jahr, wirkte weit geordneter als der hastige Abzug der Amerikaner und ihrer Alliierten. So war es auch, sagt Boris Podoprigora. Er war als Militärübersetzer und Afghanistan-Experte geschickt worden vom Geheimdienst. Den Abzug hat er mit organisiert. Ja, nicht dafür. Verstehen Sie, ich rede hier nicht mit Ihnen, um die Amerikaner fertig zu machen. Aber Ihr Fehler war strategisch. Sie haben von Anfang an nicht gewusst, in was für ein Land Sie da reingehen. Auch wir haben das damals vielleicht nicht ganz verstanden, aber nach so vielen Jahren dort wussten wir wenigstens, wie man da vernünftig wieder rauskommt. <lacht> Raus kamen auch die Sowjets nur zu einem sehr hohen Preis. Mindestens 15.000 Soldaten fielen laut offiziellen Angaben in diesem Krieg. Schätzungen gehen von doppelt so vielen aus. Und Hunderttausende Afghanen kamen um. Die Gegner der Sowjets kämpften auch mit westlicher Hilfe. Washington hatte Waffen geschickt. Nach dem Abzug der Sowjetarmee versank das Land im Bürgerkrieg. Drei Jahre später waren die Taliban an der Macht. Diesmal, nach dem Rückzug der westlichen Truppen, dauerte es nur wenige Tage, bis die Taliban die Kontrolle hatten. Demütigend schnell, sagt Boris Podoprigora. Das habe auch ihn überrascht. Die Amerikaner sind nicht dumm. Sie verstehen genau, welche Wirkung diese Bilder haben. Afghanen, die sich an Flugzeugen festklammern am Kabuler Flughafen, die herunterfallen. Das ist ein ernsthafter Schlag. Diese Erfahrung nehmen Sie alle mit nach Hause in die USA. All das werden Sie zu Hause erzählen müssen. Schadenfreude halte ich hier für völlig fehl am Platz. Im Gegenteil, sagt auch die Islamismus-Expertin Jelena Suponina: denn auch für Russland sei die neue Situation in Afghanistan brandgefährlich. Die Terrorgefahr nimmt zu. Islamisten überall in der Welt bekommen Auftrieb. Die gucken sich die Taliban an und applaudieren. Auch die verbotene Al-Nusra-Front in Nordsyrien hat sich über den Sieg gefreut. Und Russland ist in Syrien präsent. Russland bereitet sich längst vor. Seit Monaten verstärkt es seine Manöver mit den zentralasiatischen Nachbarstaaten Afghanistans. Groß ist die Angst, dass Islamisten auch in diesen Staaten wieder erstarken und damit noch näher an Russland rücken. Dennoch sieht man in Moskau wohl auch eine Chance in der Schwäche der USA. Mit den Taliban, obwohl sie hier offiziell verboten sind, redet Russland schon seit Jahren. Man hat sich längst eingestellt auf die neuen Nachbarn. Fast alle werden am Ende mit den Taliban reden müssen, sagt auch Außenminister Lavrov. Ich denke, fast alle tun es schon. Je nachdem, wie sie ihre Versprechen halten und wie ihre Machtausübung am Ende aussehen wird, wird man natürlich auch über ihre Anerkennung nachdenken. Jelena Suponina ist skeptisch. In der neuen Regierung ist nicht eine Frau. Das zeugt nicht gerade davon, dass die Taliban sich ändern wollen. Die Mehrheit der Regierungsmitglieder sind Männer, die auf internationalen Terrorlisten stehen. Aber Moskau will kein neues Afghanistan-Trauma erleben. Wohl auch deshalb scheint hier die Bereitschaft, mit den Taliban zu reden, weit höher als anderswo.